0: Let's <laughs> go. Hallo zum Movement of Love Podcast, ich bin Sandra Weber, Kundalini-Yoga-Lehrerin, Coach für innere Ruhe und Selbstvertrauen, absoluter Journaling-Freak und ich überrasche dich hier mit spannenden Inputs, um dich zu inspirieren und in deine volle Kraft zu bringen. Das Thema heute, du hast es gesehen, im Titel ist Vier Stunden Stille. Und was es mit dieser Stille und vor allem dieser langen Stille auf sich hat, darüber sprechen wir gleich. Als Erinnerung am Silvester, an Silvester und Neujahr gibt es dieses Jahr ein ganz besonderes Event von mir. Das besteht aus drei Teilen, drei Sessions an 90 Minuten. Wir machen Kundalini-Yoga. Wir journalen, wir machen Meditation und wir chanten. Das alles, um wirklich mit Mind, Body and Soul, also mit unserem Körper, unserem Geist, unserer Seele, das alte Jahr loszulassen, nochmals zu ehren, nochmals schauen, was alles war und dann wirklich abzuschließen. Und es ist so wichtig, dass wir den Körper hier integrieren in diese Arbeit, weil im Körper halten wir so vieles fest und Kundalini-Yoga ist eine, auch von es gibt auch andere Techniken natürlich, die das können, aber Kundalini-Yoga ist eine ganz wunderbare Technik, um über den Körper Dinge loszulassen, alles was so in diesen... Schichten im Gewebe, in den Zellen, überall drin ist, das können wir mit diesem Yoga ganz, ganz wunderbar loslassen. Und auch Journaling hat die Kraft, um wirklich tief zu gehen und um dein inneres Wissen anzuzapfen. Und auch darum sage ich ja hier bei diesen Episoden immer, nimm etwas zu schreiben dazu, notiere dir die, die Dinge und arbeite damit. Es ist so wichtig und so powerful kostet nicht mal was, ist einfach super. Zurück aber zum Retreat, das Self-Love-Retreat besteht auch aus Meditation, wo wir wirklich in die Ruhe gehen und unsere innere Kraft wieder sammeln und das vierte Element, könnte man sagen, ist Chanting. Weil Chanting, wenn wir singen und im Kundalini-Yoga gibt es wunderbare, wunderschöne Mantren, wenn wir singen, dann kommen wir Ebenfalls in unsere innere Kraft singen, schafft sofort eine unglaublich starke Verbindung zu uns selbst und wir haben die Kraft unserer Stimme, können uns ausdrücken das ist so wichtig und so kraftvoll und einfach richtig schön. Das alles am 31.12. und am 1.1. und am 1.1. geht es natürlich darum, das neue Jahr zu begrüßen, deine Absichten zu setzen und das heißt nicht, dass du dir viele Pläne machen musst. Das heißt auch nicht, dass du ähm, dir bestimmte Dinge vornehmen musst, sondern es geht darum, wie gehe ich in dieses neue Jahr mit welcher Absicht, mit welcher Energie. Was ist wichtig? Und auch hier wieder nicht nur beim Loslassen, sondern auch wenn wir Neues integrieren wollen, ist es sehr, sehr kraftvoll, wenn wir den Körper integrieren und das tun wir an diesem Event auch mit dieser letzten quasi, dieser dritten Session, die dann am, Mo nicht am Montag, am 1.1. ist. 1.1. ist ja nicht zwingend an einem Montag, sondern das ist in diesem Falle nämlich an einem Freitag, genau Donnerstag, Freitag ist dieser Event. Das zweite, was ich dir ans Herz legen möchte, das zweite und das dritte eigentlich, zwei Programme, die im Januar starten, wenn du wirklich mit Support kraftvoll ins neue Jahr starten möchtest, habe ich zwei Angebote für dich. Das eine ist ein Gruppenprogramm, dauert vier Wochen, beginnt am 4. Januar. Das ist dann eben wirklich der Montag. Und Das Programm ist eine einmonatige Mitgliedschaft bei mir wo du in alle Klassen kommen kannst. Das sind ähm, acht Kundalini-Yoga-Klassen pro Woche, die du alle besuchen kannst, wenn du denn ähm, so aktiv bist. Es gibt zwei Flexibility-Klassen. Das ist ein bisschen wie Yin-Yoga, wo wir lang gehaltene Stretching-Posen halten, um wirklich die Beweglichkeit zu verbessern. Und dann gibt es neu ab Januar auch eine ähm, Core-Power-Klasse, wo wir an der Bauchkraft arbeiten, gefolgt von Meditation. Und dazu hast du Zugang zu meinem Memberbereich, wo du ganz viele aufgezeichnete Klassen findest, wenn du komplett zeitunabhängig um drei in der Nacht oder auch, wenn immer deine Zeit ist, üben kannst. Das ist das Mind Body Power Programm, vier Wochen lang Kundalini Yoga Flexibility Training und alles, was dazugehört. ich begleite das Programm ganz eng. Ich sende dir mehrmals pro Woche ähm, inspirierende Mails, Inputs. Ich bin zu deiner Verfügung und das ist ein wunder, wunderbares Programm und ein super Start ins neue Jahr. Das ist das Mind-Body-Power-Programm und das dritte ist der Inner-Peace-Booster und das ist mein ganz neues Zauberprogramm, weil das ist ein Einzel-Coaching-Programm mit drei Sessions, wo wir wirklich tief gehen, alles zum Thema innere Ruhe, inneren Frieden und ich bin mega, mega gerne mit dir auf dieser Reise, weil inneren Frieden zu haben, das ist für mich und gerade jetzt, in diesem Jahr und wahrscheinlich auch noch im nächsten Jahr, wo wir diese speziellen Herausforderungen haben, innere Ruhe zu haben, das ist die wahre Superpower. Da musst du nicht mal fliegen können oder die Wände hochkraxeln. Wenn du innere Ruhe hast, das, dann bist du ähm, Superman und Superwoman, also wahrscheinlich mehr Superwoman, ein, einfach aus dem Grund, weil meine Kundsternchen ähm, innen Fast alle, nee, eigentlich nicht fast alle, es sind im Moment alle, alle weiblich. Darum sage ich jetzt mal Super Woman, dass der Inner Peace Booster nebst den drei Einzelsessions gibt es vorne und hinten am Programm, also zum Auftakt und zum fulminanten Abschluss gibt es Journaling Sessions in der Gruppe, also es ist... Ähm, am Anfang und am Ende ein Gruppenprogramm wird wieso eingerahmt von zwei tiefen Journaling Sessions und dazwischen arbeiten wir eins zu eins und gehen tief im Gespräch und gleichzeitig auch hier, damit wir wieder ähm, auch den Körper integriert haben, auch in diesen Sessions werde ich je nachdem ein paar Minuten mit dir ein zwei drei Kundalini Yoga Übungen machen einfach weil wir dann auf dieser körperlichen Ebene auch loslassen können und auch Neues integrieren können. Und das ist einfach mein, meine Erfahrung, mein Wissen und auch mein Glaube, dass das so wichtig ist, dass man das alles zusammen kombiniert. Alles findest du in den Show Notes wie immer. Und dann gehen wir zum Thema vier Stunden Stille. Vier Stunden Stille, das ist eine Aufgabe, die ich kürzlich gekriegt habe von einem ähm, Coaching-Programm, dem ich gerade folge, also ein Coaching, das ich entgegennehme in einer großen Gruppe. Und wir bekamen also die Aufgabe, vier Stunden in Stille zu sitzen. Und zwar in kompletter Stille, mit gar nichts Äußerem, was einen ablenkt. Also natürlich gar keine technischen Geräte, auch keine Musik und Hilfe, nicht mal was zu schreiben. Das fand ich fast das Schwierigste dran, weil ich dachte, ja, dann kann ich ja einfach in Ruhe mir Notizen machen und so weiter und schauen, was bei mir so hochkommt in dieser Stille. Aber nein, das ging auch nicht. Auch, keine, ähm, auch keinen Spaziergang und keinen Sport oder überhaupt nichts, sondern mehr oder weniger eigentlich in einem Raum sitzen und ähm, vor dich hinstarren, sage ich jetzt mal. Also wirklich nichts. Und ich hatte recht, Widerstand das zu machen, weil ich dachte, ähm, das ist doch langweilig, in der Zeit könnte ich wenigstens lesen oder eben mein Journal füllen oder sonst irgendwas machen, wo ich auch für mich weiterkomme, aber einfach so nichts machen, das... Ähm, das war mir irgendwie schon unbehaglich. Und ich habe dann tatsächlich zwei Anläufe gebra gebracht, gebraucht. Ich habe zuerst dann gedacht, okay, statt jetzt einfach zu sagen, ich mache das gar nicht, das ist ja auch doof, dann ähm, mache ich stattdessen einfach mal eine halbe Stunde. Und dann habe ich das gemacht, eine halbe Stunde mir eingeplant und... Nach einer halben Stunde fand ich es eigentlich ganz schön und habe noch so vielleicht 15 Minuten oder so angehängt und das ist dann doch noch ganz gut durchgegangen. Und eigentlich fand ich diese Ruhe und mal wirklich nichts machen zu müssen, auch eben nichts zu schreiben und nichts zu konsumieren, das hatte was. Also da war ich schon interessiert und mein Widerstand war Einigermaßen gebrochen, sodass ich dachte, doch, ich plane mir jetzt diese vier Stunden ein, ich mache das, ich möchte wissen, was passiert, wenn ich hier noch tiefer gehe und das Ende nicht so schnell in Sicht ist. Und dann habe ich mir dann das wirklich eingeplant an einem Samstagnachmittag, habe mich hingesetzt aufs Sofa, habe einem Freund gesagt, ich will nicht gestört werden, wenn du aus dem Haus gehst, dann geh einfach, sag nichts, sag nichts, wenn du zurückkommst. Ich brauche wirklich diese vier Stunden, um nur für mich zu sein, nur nach innen zu schauen. Und ja, es war schon sehr lang. Ich habe ein paar Mal auf mein Handy geschaut, wirklich nur, um die Zeit zu sehen. Ich habe auf meinem Handy die Zeit gestellt, vier Stunden, weil ich nichts anderes hatte, wo ich das messen konnte, aber ich war da ganz konsequent, wirklich nur schnell die Zeit angeschaut und dann das Handy wieder weggelegt. Das erste Mal habe ich, glaube ich, nach etwa einer Stunde auf die Uhr geschaut und dann vielleicht nach fast zwei Stunden nochmals und dann ein bisschen mehr, also die Zeit hat mich schon beschäftigt, aber dazwischen bin ich immer wieder ziemlich abgetaucht. Ich habe einerseits ähm, habe ich ganz viele Ideen gehabt, also ich hatte jetzt nicht so, was viele gehabt haben, die das auch gemacht haben. Ich hatte jetzt nicht so voll das Kopfchaos und, und die lauten Stimmen im Kopf und all dies. Ähm, und das hat wahrscheinlich damit zu tun, weil ich einfach schon sehr viel investiert habe in meine innere Ruhe, weil ich das einfach schon habe. Nicht perfekt, aber ich habe das grundsätzlich und ähm, darum ist bei mir jetzt nicht so, so viel abgegangen, aber ich habe von anderen gehört, dass da wirklich sehr, sehr vieles raufgekommen ist. Und darum war ich neugierig und darum empfehle ich dir das auch, so ebenfalls zu tun. Für mich war es dann so, dass ähm, diese Ruhe, nichts tun zu müssen, auch körperlich nicht ständig irgendwas in die Hand zu nehmen, nicht ständig am Laptop irgendwas zu machen, ähm, Dinge um mich herum neu zu sortieren und zu ordnen und all diese kleinen, irgendwie manchmal ein bisschen nervösen Dinge, das einfach alles wegzulassen und ähm, entweder die Augen schließen oder... An die Decke schauen, das Zimmer, wo man drin ist, wirklich ähm, fast Zentimeter für Zentimeter zu durchschauen, zu durchforschen, ähm, die eigenen Beine, die Füße, die Hände anzuschauen, wirklich so diese Langweile aufkommen zu lassen. Ja, genau, das war's eigentlich. Ich, ich hatte irgendwie Angst, ist vielleicht übertrieben, aber mir, mir war das ungenehm, diese Langeweile aufkommen zu lassen und dann damit nicht umgehen zu können, weil Langeweile, wann haben wir das schon? Das ist ein, das ist ein Gefühl, das wir aus der Kindheit vielleicht kennen und dann wurden wir vielleicht Trotzig oder so, oder haben uns beschwert, dass uns langweilig ist. Aber jetzt, wenn man so <lacht> als erwachsene Person allein in einem Zimmer ist, kann man sich bei niemandem beschweren, dass jetzt langweilig ist, dann muss man das aushalten. Und ich fand das doch schon noch eine ganz spannende Erfahrung, diese Ruhe und dieses Nichts und diese Stille, die dann irgendwann immer mehr aufkommt. Und auch bei den Leuten, wo ich das jetzt gehört habe, wo sehr, sehr viel Lärm da war, sehr, sehr vieles hochgekommen ist, auch viele Tränen und Verzweiflung und alles. Auch diejenigen haben in diesen vier Stunden irgendwann Ruhe gefunden. Und das finde ich einen Punkt, der so wichtig ist, wenn man sich, egal wie man hineingeht, aber wenn man sich einfach drauf einlässt und wartet, was passiert und vertraut, dass irgendwann die Ruhe einkehrt. Und das ist was Tolles, um sich das selber auch zu zeigen. Irgendwo, irgendwo in sich findet man Ruhe. Und ich denke, und das ist vielleicht ein bisschen das Paradoxe, aber so sind die Dinge eben manchmal, je mehr Lärm man in sich trägt, Je mehr, dass man unterhalten werden möchte und auch je mehr man sich eben ablenkt mit Dingen, weil man nicht spüren möchte, was in einem ist, desto mehr ist es notwendig, solche Übungen zu machen. Desto mehr kann man davon auch profitieren, da bin ich ganz, ganz sicher und ich lege dir darum ans Herz, das auch, auch mal auszuprobieren. Und vielleicht machst du das gleich über diese Festtage, wo die meisten von uns tatsächlich diese freien Zeitfenster auch haben und sich solche Übungen wirklich anbieten. Gerade dieses Jahr, wo wir vielleicht weniger ins Außen gehen, weniger Familientreffen haben und all diese Dinge, wo wirklich diese Zeit da ist und anstatt nur Netflix und YouTube und so weiter zu schauen, also wirklich wieder so von außen zuzumachen, empfehle ich dir von Herzen, eine solche Übung einzuplanen. Und vielleicht ist es für dich auch einfach mal eine Stunde, wo du das versuchst, also nicht versuchst, wo du das machst, du kannst das. Wo du das auch kommunizierst, wenn du mit jemandem zusammen wohnst, die nächste Stunde will ich nicht gestört werden. Und dann mach das. Probier das aus, wie das ist. Und ich bin sicher, auf irgendeine Weise, auf irgendeine Art kannst du etwas für dich daraus rausziehen. So also plan dir in den nächsten Tagen über Weihnachten, über Neujahr eine solche stille Stunde ein oder natürlich auch länger, wenn du es wirklich wissen willst, aber alles zählt. Wenn du eine halbe Stunde machst, dann machst du das. Das war mein Einstieg. Ich glaube, ohne das hätte ich es dann eben gar nicht gemacht. Also für mich war diese halbe Stunde, die dann zu einer Drei Viertelstunde ungefähr wurde, war die sehr wertvoll, weil es hat mir so die Tür geöffnet und die den Widerstand genommen, diese vier Stunden zu versuchen. Und schreibt mir sehr gerne in ähm, die Kommentare unter diesem nicht Blogartikel unter diesem Podcast, wie das für dich ist, ob du das planst, auch ob du es schon probiert hast, welche Erfahrungen du mit der Stille hast und dann gehen wir jetzt tatsächlich weiter, auch zu den Fragen, die ich heute an dich habe. Wenn du jetzt noch nichts zu schreiben hast, dann spätestens jetzt, nimm was dazu und schreib dir auf, wann bist du das letzte Mal in Stille gesessen? Ganz bewusst, gibt es das überhaupt, so einen, äh, einen Moment, wo du dich daran erinnern kannst, und das Lustige, gestern Abend, immer am Dienstagabend, mache ich einen Journaling-Abend, 30 Minuten Journaling, mit einer Gruppe online via Zoom. Und wir hatten auch dieses Thema Stille. Und normalerweise schreiben die Leute ziemlich eifrig, wenn ich was frage, wo sie nachgehen sollen. Und bei dieser Frage habe ich gesehen, da haben die Leute gar nicht so gewusst, was sie jetzt schreiben sollen, weil sie sich gar nicht erinnert haben, was für ein Moment das denn sein könnte, wo sie in Stille saßen. Und schau mal, wie das bei dir ist, ob dieser Moment dir in den Sinn kommt oder ob der tatsächlich schon so weit weg ist, dass du ihn gar nicht mehr benennen kannst. Und es geht nicht darum zu urteilen, was jetzt richtig und falsch und gut und nicht gut ist. Es geht immer hier bei diesen Übungen darum, um uns bewusst zu werden, wo wir stehen, was wir sind, was für Erfahrungen wir gemacht haben. Und wenn dir jetzt nichts in den Sinn kommt, und ehrlich gesagt, mir ist auch nichts in den Sinn gekommen, weil es diesen Moment, außer jetzt natürlich habe ich diese vier stunden erfahrung aber zuvor hätte ich da auch gar nichts schreiben können, weil es diese wirklich stillen Momente einfach praktisch nicht gegeben hat. Und das ist ja auch eine Antwort, das festzustellen. Und gehen wir mal weiter... Magst du die Stille? Genießt du sie? Das ist meine nächste Frage an dich. Findest du Stille was Schönes? Wenn du mal einen Moment hast oder auch wenn du den Moment halt nicht hast, die Vorstellung von Stille. Findest du das was Schönes? Oder ist es eben etwas, was du unangenehm empfindest oder empfinden könntest in deiner Vorstellung? etwas, was Angst macht, etwas, wo du weißt, oh, da sitze ich dann mit etwas und müsste das dann aushalten, schreibt dir hierzu mal auf, was dein Verhältnis ist, dein Gefühl auch zur Stille. Und gestern Abend im Journaling, wir waren etwa sieben, acht Personen oder so, da haben, Entschuldigung, da haben wir das dann auch zusammen gemacht und sind etwa dreieinhalb Minuten oder so in Stille gesessen. Und ich fand das ganz schön, muss ich sagen, mit einer Gruppe, alle die Augen geschlossen, alle einfach still da sitzend. Ich fand das sehr ähm, sehr friedvoll, auch sehr verbunden. Das ist natürlich eine ein bisschen andere Übung, aber das war die, die wir in dieser Situation machen konnten und alle für sich allein haben die Stille ja auch gespürt und ähm, ja, ich fand es eine super schöne Erfahrung und ja, kann es dir nur <lacht> auch empfehlen, auch jetzt heute, vielleicht direkt nach dieser Episode, ohne dass du jetzt groß was einplanst, das ist dann quasi eben die spätere, größere Übung, aber nimm dir doch gerade nach dieser Episode ein paar Minuten, drei, vier, fünf Minuten Zeit und schließ die Augen oder lasse sie offen, was auch immer, das was für dich besser geht und werde ganz still. Und damit, <lacht> Entschuldigung, damit komme ich bereits schon ans Ende dieser Folge. Ich habe aber noch eine Frage für dich. Welche stille Inseln kannst du dir für den Alltag erschaffen? Also wo könntest du dir stille, auch noch so kleine Zeiten einbauen, ein paar Minuten? Vielleicht ist das früh frühmorgens. Vielleicht ist das irgendwann unter dem Tag oder vielleicht ist es am Abend. Oder wann, wann auch immer deine Möglichkeiten sind, überleg dir mal, ob du kleine, mini, stille Inseln in deinen Tag einbauen kannst. Das sind quasi die beiden Aufgaben, könnte man so sagen, die ich dir heute stelle, um selber noch zu machen oder sogar drei. Einmal gleich nach dieser Episode ein paar Minuten stillsitzen, ohne irgendwas anzufassen, ohne irgendwas zu tun. Einfach stillsitzen und deine Stille in dir finden. Das zweite, überlege dir stille Inseln für den Alltag. Kleine ein paar Minuten. Und das dritte. Plan dir eine solche längere Sitzung in Stille ein, eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, vier Stunden. Natürlich auch länger, man kann auch einen Tag in Stille sitzen, aber ich glaube, das ist dann schon für sehr Fortgeschrittene, aber alles ist natürlich möglich. Genau, dann möchte ich mich für heute von dir verabschieden. Wunderschön warst du wieder dabei. Schau gerne auf meine Website, wenn dich die Angebote, die ich dir zu Beginn genannt habe, wenn die dich rufen, das Self-Love-Retreat am Ende und am Anfang des Jahres, der Inner Peace Booster, das Programm mit mir persönlich 1 zu 1 und der das 4-Week Mind-and-Body-Power-Programm mit ganz viel Kundalini-Yoga und Flexibility-Trainings, entweder live oder über den Member-Bereich mit den aufgezeichneten Klassen. Alles findest du in den Show Notes Und dann wünsche ich dir eine wunder, wunderschöne Weihnacht mit viel Stille, mit viel innerem Frieden und genießt das auch ganz bewusst, dass wir dieses Jahr diese Option noch mehr haben. Vielleicht haben wir dieses Jahr wie noch nie die Möglichkeit, wirklich besinnliche Weihnachten zu feiern, wirklich in uns zu gehen und abladen, was wir nicht mehr brauchen, in Stille, in der Leere auch mal zu sitzen und dann offen und frei sein für Neues, für einen Neustart genieße es, mach's gut und wir hören uns dieses Jahr noch einmal, nämlich heute in einer Woche, am 30. Dezember kommt die letzte Folge des Jahres raus. Mach's gut, ganz liebe Grüße, deine Sandra.